0: Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le douzième épisode du de Podcast dédié au CrossFit, la préparation physique et la santé en général. Pour ce douzième épisode, on a la chance de recevoir Vasilis. On va aborder avec lui le thème de la nutrition. Alors, on l'avait déjà abordé dans un précédent épisode avec Will Johnson, que je t'invite à écouter si ce n'est pas déjà fait. Et cette fois-ci, on va plus se baser sur le thème de la nutrition performance. Pourquoi avoir choisi choisi Vasilis pour aborder ce thème Simplement car il y a eu l'occasion de préparer la diète du champion national belge lors de sa qualification pour les CrossFit Games 2020. On va donc voir un peu les changements qu'il a apportés à cette diète. Comment gérer sa diète pour performer Y a-t-il une différence entre une diète santé et une diète performance Vasilis nous répond à toutes ces questions de suite. Je vous souhaite une bonne écoute et salut à toi. Alors salut Vasilis, merci à toi d'avoir accepté l'invitation.
1: Salut Vincent, et avec plaisir, je suis super content de, de faire partie de ton podcast. Merci. est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui te, te connaissent pas Ok, alors, je suis Vassili Siliopoulos, je suis belge d'origine grecque, comme vous pouvez entendre dans, dans le nom. Euh, je suis diplômé de Mac Nutrition Uni, qui est en fait un, un cursus evidence-based euh, anglophone, donc evidence-based qui est basé sur la preuve scientifique. Et là, je vais commencer un, un master euh, à l'université de Middlesex à Londres. Donc voilà, ça c'est pour le côté euh, cursus euh, de nutrition. Et euh, mon travail, donc, je, peux, je peux le diviser en deux parties, je vais dire. Donc il y a toute la partie vulgarisation scientifique que Vincent, tu, peux, tu suis probablement un petit peu sur les réseaux. Oui, notamment sur Instagram mmh. et Facebook. Voilà, Instagram, Facebook. Et puis, il euh, y, y a mon côté vulgarisation scientifique au niveau des formations. Donc, j'ai différentes formations. Donc, tu as, as interviewé mon collègue Will avec qui on a fait la, le projet Ambroisie notamment. Mm -hmm. Et euh, à côté de ça, je travaille aussi dans un cabinet médical où je suis entouré de kinés, d'ostéopathes. Et puis donc là, c'est plutôt du, du coaching personnalisé. Ça peut être pour des athlètes, donc je, je coach pas mal d'athlètes d'endurance sur la, sur la nutrition, mais ça peut être aussi les individus en dedans. donc mon, mon travail c'est en deux parties, c'est vulgarisation scientifique euh, sur les réseaux, et puis euh, le côté formation, et puis le côté coaching one-to-one -one euh, dans le cabinet.
0: D'accord, et c'est juste en one-to-one en -one, le coaching que tu fais en ligne ou pas
1: Alors j'ai quelques clients en ligne, maintenant je beaucoup moins de clients, en fait je garde les quelques clients sérieux que j'avais, c'est-à-dire que j'ai remarqué qu'il n'y a rien à faire, c'est que en ligne, les gens ont tendance à être beaucoup moins sérieux et puis à limite te mener en bateau sur ce qu'ils ont fait, parce que pour la simple et bonne raison que bah, quand tu vois, <rire> tu vois la personne en face, euh, tu dois rendre des comptes et donc bah, indirectement la personne a envie d'être beaucoup plus sérieuse, et bah, on a généralement beaucoup plus de résultats.
0: Ok, d'accord. Donc, pour revenir un peu sur ton parcours avec le sport, parce que tu as pratiqué aussi pas mal de sport, ouais. c'est quoi toi, ton tout premier souvenir en lien avec le sport
1: Ok, donc, si tu veux, au niveau du sport, moi, j'ai commencé vraiment l'activité physique avec, quand j'étais petit avec le football. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, c'est mon père qui avait voulu que je fasse du, du foot parce que lui, c'était vraiment euh, le truc qui lui, qui lui plaisait. Et puis, il regardait tous les matchs et était vraiment fan. Donc, bah probablement qu'il aurait aimé que son fils devienne champion, sauf que j'étais très nul en foot. Et puis, quand, quand j'étais euh, à l'entraînement, bah, tout ce qui m'intéressait, c'était courir plus vite que les autres. Et dès que j'avais le ballon euh, dans les jambes, je faisais n'importe quoi, pour te dire. Okay. Donc, si tu veux, euh, dans ce côté un peu sport collectif, il euh, n'y avait pas trop une très bonne ambiance parce que même jeune, euh, c'est toujours les meilleurs qui sont bien vus, et puis les autres, euh, voilà, c'est toujours l'esprit de compétition. Et puis, du coup, euh, et du euh, tu avais quel âge, plus ou moins euh, C'était avant 12 ans, donc j'ai okay. dû faire ça quelques années euh, avant l'âge de 12 ans. Et puis, si tu veux, du coup, j'ai voulu commencer un autre sport. Okay. Et à l'âge de 13 ans environ, j'ai commencé la boxe. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. Une boxe anglaise Oui, boxe anglaise, ça m'a beaucoup plu et j'ai remarqué qu'en fait j'étais très doué contrairement au foot. J'apprenais très très vite et donc bah, ça m'a poussé à continuer, si tu veux. Et euh, j'ai continué très très longtemps, j'ai fait beaucoup de compétitions dans, dans la boxe anglaise. Bon, actuellement j'en fais plus parce que j'ai beaucoup de, comme je t'ai dit, euh, je vais recommencer des, des études, etc. Donc j'aurais plus le temps de me consacrer, de me consacrer sur sur la compétition, mais euh, c'est toujours mon sport que, que j'adore. D'accord. Et tu as fait quoi au niveau compétition en boxe Alors, si tu veux, euh, dans la boxe euh, en Belgique, c'est le niveau novice, c'est le niveau élite amateur, et puis c'est le niveau professionnel. Donc, j'étais en élite amateur, j'ai fait une vingtaine de combats en amateur.
0: D'accord. Et tu es passé par la case de jujitsu aussi, je crois, non Si je ne
1: dis pas de bêtises, c'est un peu mon enquête. Alors... Euh... YouTube brésilien Il me semble. Ouais. Euh, j'ai fait un petit peu... En fait, si tu veux, j'aime les sports de combat euh, de manière générale. Donc, mm -hmm. j'ai un, un peu essayé euh, la boxe stage, j'ai un peu essayé euh, le sol, j'ai un peu essayé le MMA. Mais je suis toujours revenu euh, à mes premières amours, comme on dit. Et je, suis, okay. je suis vite revenu vers, euh, vers la boxe, euh, boxe anglaise. Parce que, en fait, j'ai remarqué que c'était vraiment là où j'étais doué, tu vois.
0: Ok. Ok. Et là, en ce moment, actuellement, tu pratiques encore un peu de sport ou
1: oui, oui, ça En fait, si tu veux, je pratique encore un petit peu de, de musculation. Je pratique mm -hmm. aussi de la boxe de mon côté, mais plus dans l'optique de me dire, euh, voilà, je vais faire des compétitions. Donc, c'est vraiment le sport loisir actuellement. Donc, c'est musculation, c'est boxe. Par contre, je m'entraîne tous les jours, mais pas longtemps. Donc, euh, je m'entraîne euh, environ une heure par jour parce que c'est le mm -hmm. temps que je peux consacrer. Ça me permet de, de garder la forme mais pas dans l'optique de compétition pour le moment.
0: Ok. Et du coup, pour revenir un peu sur euh, l'aspect nutrition, toi, comment t'en es venu à t'intéresser un peu à, à ce monde
1: Ok, en fait, si tu veux, euh, je me suis vite euh, intéressé à la nutrition, même très très tôt. Euh, je pense que ce n'était pas plus tard que l'âge de, de 14 ans, j'ai commencé à m'intéresser parce que j'ai bien vu que bah, on se pose des questions sur euh, voilà, quoi manger avant l'entraînement, etc. Et on voit directement que ce qu'on va manger va influencer nos performances. Et puis, comme moi, j'étais à fond dedans, ben, voilà, je m'intéressais, okay. je, je voulais voir absolument comment optimiser mon entraînement au mieux. Et si tu veux, bah, j'ai commencé tout simplement à faire beaucoup d'erreurs, me retrouver sur les forums internet, etc. Et puis, petit à petit, bah, je me suis retrouvé vers plus le, des choses qui sont plus evidence-based plus tard, ça veut pas dire que j'ai fait des erreurs, que j'ai pas fait d'erreurs, pardon, mais euh, au fur et à mesure, mon, mon approche euh, a évolué. Quoi.
0: Ok, mais du coup, tu as tout de suite eu envie de travailler dans le milieu de la nutrition, c'est le fait que tu as professionnalisé par la suite
1: euh, En fait, si tu veux, euh, j'ai voulu au début devenir euh, professionnel en boxe, si tu veux. Ok. Et, euh, il s'est passé, c'est qu'on m'a proposé un contrat au Canada. Mmh. Mais ce qui s'est passé, c'est que je devais signer et puis partir pour plusieurs années. Et puis euh, j'étais emballé. Et puis tout d'un coup, j'ai eu peur et j'ai tout arrêté. Okay. Donc, euh, du coup, j'ai un petit peu changé d'idée de, de, dans, dans, dans mon futur. Quoi. Et après, ben voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Je me suis le plus dirigé vers le côté de la nutrition.
0: Et du coup, des études en, en nutrition, tu as commencé avec quoi
1: alors, j'ai commencé avec une formation par le docteur Amin Gasmi en nutrition orthomoléculaire c'était en 2007, 2017. Okay,
0: tu peux définir Et... un peu définition euh, l'alimentation orthomoléculaire.
1: Alors en gros on va, on va vraiment s'intéresser sur plus sur tout, sur tout ce qui est micronutrition pour traiter euh, voilà, des problèmes euh, particuliers ou par exemple euh, des cas particuliers comme les femmes enceintes, ce genre de choses. donc on est plutôt sur l'optique micronutrition. OK. Et puis je me suis, euh, j'ai fait le, le cursus euh, anglophone et nutrition unique qui est, je vais dire, euh, pas seulement euh, focalisé sur euh, le côté santé, mais aussi composition corporelle, performance. C'est quelque chose qui est très très global.
0: Et pourquoi tu te dirigé directement vers le, un cursus anglophone que comme ça Tu trouvais pas quelque chose qui correspondait euh, en Belgique ou en France au niveau formation
1: euh, je vais dire, c'est très très compliqué. En, on en parlera parce que je sais que tu vas me poser une question, notamment pour ce qui devrait, ch qu devrait changer en France. <rire> mais, euh, on est vraiment en retard. On est vraiment en retard dans le milieu francophone sur beaucoup de choses. Et voilà, on en parlera tout à l'heure. Je ne vais pas encore de, te, te dire, mais okay. le, 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 le gros résumé, c'est en France, on est en retard. Il n'y a rien à faire.
0: Ok, bah, du coup, on garde le suspense et voilà. ça incitera les gens à rester jusqu'au bout. Ouais. <rire> Ok, bah du coup, maintenant on va passer un peu plus sur le côté CrossFit, si tu veux bien. Ouais, super. Moi en fait, euh, je t'avais contacté aussi parce qu'en te suivant, je me suis rendu compte que tu t'avais géré la diète de, j'espère que j'ai pas, euh, j'ai bien prononcé son nom, c'est Jell Host, Host c'est ça Ouais. Qui, est, qui devait représenter la Belgique au CrossFit Games. Mm -hmm. Et du coup, je voulais savoir comment vous en êtes venu dans un premier temps à vous rencontrer. C'est lui qui t'a contacté ou ça s'est passé lui, comment
1: C'est lui qui m'a contacté parce que si tu veux, dans mon travail, euh... Bon, ce n'est pas pour me dire que je suis meilleur qu'un autre ou quoi que ce soit, mais euh, si tu veux, quand on... on, on généralement, la, la personne va aller voir hein, quelqu'un pour euh, perdre du poids ou la prise de muscle, et puis on va oublier généralement le côté performance, ou bah, ce sont des personnes qui n'ont pas trop l'habitude avec les sportifs. Et, et du coup, j'ai pu me démarquer un petit peu sur euh, mon approche qui cherche aussi à maximiser la performance. Et bah, j'ai coaché pas mal de gens, notamment dans l'endurance et aussi dans le crossfit. Donc, notamment euh, un ami à, à, à Yelleux qui s'appelle Emmanuel Danens, qui est aussi un très bon niveau. Et lui a eu un très bon retour de ce que j'ai pu faire avec lui. Et donc, bah, il m'a conseillé tout simplement. Noter, et, et si tu veux, je ne suis pas très loin d'où habite euh, Yelleux. Si tu veux, Yelleux est dans le côté euh, néerlandophone de la Belgique, mais on n'est pas très loin. Quoi.
0: D'accord, donc, donc tu t'es fait connaître par le bouche à oreille et c'est comme ça qu'on est venu à te contacter. As. Tout à et fait. du coup, il t'a contacté dans une optique de préparation des, des consultes games.
1: Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, il savait, il savait très bien que son alimentation n'était pas optimale. Parce mm -hmm. que si tu veux, c'est quelqu'un qui est... Je pense qu'il a une excellente génétique. Donc, même s'il ne fait pas très attention au niveau de son alimentation, bah c'est déjà une bête. Mais quand tu es qualifié au CrossFit Games, bah, tu veux juste tout optimiser. Donc, bah, okay. tu, rajoutes le côté, euh, tu rajoutes le côté nutrition qui va bah, d'office euh, <rire> améliorer tes performances.
0: Ok. Et du coup, lui, ouais, il n'y avait pas d'objectif de perte ou de, de gain de, de poids. C'était vraiment juste pour la performance.
1: Alors, il voulait quand même perdre quelques kilos pour se sentir plus à l'aise sur la gymnastique. Ok. Ouais, mais tu, tu vois, l'idée c'est toujours euh, perdre du poids tout en conservant les performances. Parce que tu peux perdre du poids et puis euh, que toutes tes performances s'écroulent. Et c'est pas le but, parce, surtout en crossfit. Mm -hmm.
0: ouais, parce qu'il y a les barres d'alterreaux, etc. À côté, il faut réussir conserver.
1: Parce que, ok, tu vas, tu vas, tu vas, être, plus, tu vas être plus à l'aise sur tes, sur tes pull-ups ou, ou n'importe quoi. Mais bah, <rire> les poids lourds, euh, voilà, il suffit que, que tu aies un WOD avec. Euh, un RM clean and jerk, et puis euh, t'as plus aucune force, ça peut être compliqué quoi.
0: <rire> okay. Et ouais, du coup, tu as dit que quand tu t'as contacté, il t'a présenté un peu sa diète, etc., et que t'avais qu'il faisait quelques erreurs. Ouais. Ou des choses auxquelles il ne faisait pas très attention, on va dire.
1: Ouais. Et toi, c'est quoi les
0: principales modifications que tu dû apporter à son alimentation
1: Alors, si tu veux, il savait très bien que son alimentation n'était pas structurée. Mmh. alors la première des choses que je pourrais te dire et puis qui est très très courante dans généralement les personnes de, de son type c'est euh, manger trop de protéines donc si tu veux c'est clair que les protéines sont importantes maintenant il n'y a aucune raison de manger 3-4 grammes de protéines par poids de corps si tu vois ce que je veux dire et okay. puis ce, ce genre de gaillard parce que voilà il est impressionnant hein euh, il peut te manger, euh, manger 400-500 grammes de viande facilement par repas j'ai un ah ami ouais. qui, comme ça qui, comme, quand je parlais, qui, est, qui est Emmanuel Danens lui aussi euh, voilà, il peut manger euh, une côte de bœuf facilement euh, de 500-600 grammes sans problème quoi. Puis, bref, hein, mais, mais donc il, le, le, un des principaux problèmes c'était peut-être trop de protéines alors c'est pas que c'est nocif en soi si tu veux de te manger trop de protéines parce qu'on a des données hein, on a des données qui montrent que il n'y a pas de problème au niveau des reins et puis tout ce qu'on raconte. Mais le problème principal, c'est que c'est des calories qui sont utilisées euh, de manière non efficiente. C'est-à-dire que c'est des calories que tu aurais pu utiliser pour plus de glucides qui seront euh, plus. Qui, ça, ça serait plus optimal pour produire de l'énergie de manière efficiente, si tu veux.
0: Ok, d'accord. Donc ce n'est pas forcément
1: voilà. dangereux, Donc, je dire, mais c'est gâché. C'est-à-dire que les protéines, elles doivent avoir un rôle structurel. Et à partir du moment où tu vas oxyder beaucoup de protéines, ce n'est pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est moins optimal.
0: Ouais. Et du coup, tu recommanderais quoi euh, Une approche un peu plus classique du euh, 1,8 de c'est ça au
1: Alors, dans ce, ce qu'on retrouve dans la littérature scientifique, c'est très, très large ouais. parce que, si tu veux, il euh, y a toujours ce, ce problème, entre, entre problème entre guillemets, c'est que euh, les glucides permettent d'épargner les protéines. Donc en, en, en mangeant plus de glucides tu pourrais avoir besoin de moins de protéines et donc tu as toujours un petit peu ce facteur confondant dans la littérature mais ce qu'on retrouve de manière globale c'est que entre 1,6 gramme de protéines par poids de corps et 2,7 c'est assez large hein, okay. euh, c'est quelque chose qui est bah, qui est suffisant c'est suffisant et probablement optimal donc il n'y a pas besoin d'aller à des 3-4 grammes, ça on en est sûr
0: OK. Ouais, le, le plus, c'est pas forcément si
1: Voilà, c'est ça, ça. Parce que, comme je te dis, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est des calories qui sont utilisées pour euh, des protéines, alors que tu aurais pu les utiliser pour des glucides ou des lipides, par exemple.
0: Et du coup, tu as dû apporter d'autres modifications C'était principalement la.
1: Alors, si tu veux, il y avait ce côté. Euh... Je mange des calories et puis c'est juste pour remplir mes calories. Donc, si tu veux, il y a, y a parfois cette problématique où la personne ne mange pas assez de calories. Ça, ça va être un gros problème quand la personne, bah, c'est un athlète comme Yéle, tu vois. Ouais. Mais pour lui, c'était pas la problématique. C'est-à-dire qu'il mangeait suffisamment de calories, mais c'était parfois de façon pas optimale. C'est-à-dire que ça pourrait être du beurre de cacahuète qui est riche en acide linoléique, qui est, de, pour, pour, pour généraliser, si tu veux, on peut dire en, avec des grosses guillemets pro-inflammatoires. Je mets des grosses guillemets, D'accord. Okay. ce genre de choses. Et probablement pas assez de glucides et puis un peu trop de lipides de manière générale. Et puis ça, c'est un petit peu l'influence de tout ce qui est paléo, ce genre de trucs, tu vois. Mm -hmm. et, et voilà. Donc euh, après, si tu veux, il euh, y a mon approche qui a, qu a derrière, donc euh, que tu peux un peu suivre hein, avec euh, pas mal de glucides, euh, pas mal de fruits, ce genre de trucs. Donc ouais. ça, on a, on, a, on, a, on a revu ça de manière générale. Mais sinon, je vais dire, euh, les points positifs, c'est qu'il mangeait déjà suffisamment de, de, de calories parce que voilà, c'est un, un, un gros bonhomme et c'est facile de ne pas manger suffisamment quand on a des dépenses et puis on s'entraîne deux fois par jour, si tu veux.
0: Ouais. Et d'ailleurs, tu as, as une indication pour savoir si quelqu'un mange assez ou pas
1: Alors, il n'y a aucune application qui pourra te le dire. Parce mmh. que, tu vois, tu vois c'est un peu partir de... de si je te dis maintenant, voilà, je vais te mettre à je sais pas, 2100 calories et tu vas perdre un kilo par mois. Je vais mentir parce que c'est impossible de prévoir exactement la perte de poids que tu vas avoir parce qu'il va y avoir des variations au niveau de ton activité physique spontanée, de ton activité physique, euh, de, ton, de, ton de ton métabolisme. Donc dans, il y a des adaptations métaboliques. Par exemple, quand tu es en déficit calorique, bah, quoi que tu fasses, même si tu conserves suffisamment de glucides, etc., à un moment donné, tu vas avoir des adaptations métaboliques. C'est juste ton corps qui dit, voilà, j'ai pas envie de mourir. Euh, je ralentis un petit peu mon métabolisme parce qu'il y a moins d'énergie qui arrive. Alors, c'est sûr que tu peux les mitiger, ces adaptations métaboliques. Mais il n'y a aucune application qui pourra dire, voilà, lui, il va avoir des, des adaptations métaboliques de 10% après deux semaines. Et puis, donc, ça se fait un petit peu euh, au fur et à mesure, tu vois. Ok. Ok. Et d'ailleurs,
0: à ce niveau-là, tu parles beaucoup de calories, etc. Est-ce qu'un athlète, à ce niveau-là, il compte ses calories ou il sert il plus au feeling
1: Alors, je, je suggère toujours de compter les calories. Donc, justement pour ce genre d'athlète, c'est-à-dire que, par exemple, un individu lambda qui vient me voir, compter les calories n'est pas très important, je vais te dire, parce que tu peux lui créer un déficit calorique euh, de manière indirecte. Simplement, par exemple, en, en supprimant euh, les, les aliments industriels qu'il mange, etc., il va être en déficit calorique et puis il n'y a pas besoin d'être dans la précision et savoir qu'il a un déficit, un, un déficit calorique de super précis, de 20% ou je ne sais pas quoi. Par contre, sur ce genre d'athlète qui veut optimiser, bah, on veut avoir un repère supplémentaire. Donc, compter les calories est intéressant au moins pendant un moment pour qu'ils se disent, voilà, maintenant, avec ce volume d'entraînement... Euh, je vais manger, je sais pas, 4000 calories, parce que c'est concrètement ce qu'il mangeait, hein, 4000. Ah ouais. Euh, 4000 calories, et euh, voilà, je maintiens mon poids. Et par exemple, je sais que je vais augmenter un petit peu mon volume d'entraînement la semaine prochaine. Euh, je vais augmenter un petit peu les calories. Mais tu n'as pas besoin de les compter indéfiniment, parce que tu sais plus ou moins à quoi ça, à quoi ça correspond. Donc, c'est juste pour que la personne ait des repères un petit peu euh, de à quoi ça peut, ça peut correspondre. 4000 calories, 3000 calories, etc. Et voir un peu ce qu'il a besoin en fonction de son volume d'entraînement.
0: Et d'ailleurs, ouais, tu, tu me fais venir sur un souci que vous l'abordez aussi. Les, les calories que tu lui apportes et, au fur et à mesure de la journée, est-ce que tu vas adapter en fonction de son entraînement Je m'explique si, par exemple, il y a un entraînement plus basé sur la force ou sur l'endurance même si c'est un jour de repos, est-ce que tu as modifié les paramètres en fonction de ton activité
1: de la journée Alors, oui, je l'ai fait. Mais euh, on, a toujours, on, on pense toujours que voilà, les calories sont importantes de jour en jour. Mais si tu veux, euh, le déficit énergétique, il va pas, tu ne vas pas le ressentir sur, je ne sais pas, trois jours. Donc, je vais, je, vais, je, vais te, je vais te donner un exemple concret. Admettons maintenant que tu vas... Faire vraiment une grosse connerie et tu vas plus manger aucun glucide pendant cinq jours et puis tu vas dire bon ben le sixième jour j'ai un gros entraînement mais je vais manger ben, pas mal de glucides avant l'entraînement pour avoir de l'énergie mais le problème c'est que ben, le déficit énergétique c'est pas avec le, la ta collation pré-entraînement que tu vas le combler parce que si tu veux on a des senseurs énergétiques on est dans, dans le corps humain notamment euh, pour, pour te donner un nom un peu complexe, l'AMP qui Et l'AMP qui naze, par exemple, c'est un, un, un senseur d'énergie qui va te dire que si tu as un gros déficit énergétique pendant cinq jours et puis que bah, tu as un gros entraînement, tu auras, euh, auras beau manger beaucoup de calories juste avant l'entraînement, ce ne sera pas suffisant. Il faudra le faire sur une plus longue période. Donc, en fait, tes calories sont importantes au jour le jour, peut-être un petit peu, mais je veux dire, pour la majorité des gens, il faudrait plutôt prendre une, une, une moyenne de calories sur une semaine, pour faire simple, tu vois. Ok.
0: Parce ah, que c'est intéressant, parce que c'est vrai que quand on, on suit un peu tout ce qui est athlète d'endurance et tout, il y a ce, bah, du coup ce mythe, on va dire, de couper un peu les, les glucides de quelques jours avant la, la course ou un marathon, quelque chose comme ça, et de faire une grosse assiette de pâtes la veille ou le matin.
1: Ouais. Alors ça, c'est pas evidence-based, donc c'est-à-dire qu'on on, on a cru ça il y a, je pense que c'était une dizaine d'années. Euh, c'est le principe de surcompensation, en fait, que tu vas vider tes réserves de glycogène et après manger beaucoup de glucides pour surcompenser, tu créerais plus de, de glycogène. Euh, ça, c'est largement remis en question à l'heure actuelle. Par contre, dans les, dans les athlètes d'endurance, ce, ce qui est intéressant, c'est ces protocoles où tu vas t'entraîner avec euh, peu de glycogène à disposition pour oxyder plus de graisse à un moment T. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire que c'est vraiment à faire pas pour tout le monde et peut-être pas trop souvent. Donc, c'est vraiment à programmer avec euh, beaucoup de pincettes.
0: Okay. Mais du coup, ce serait la même chose pour tout ce qui est les boissons de l'effort, les boissons d'entraînement, on rajouterait de la matière ou du sucre dans sa boisson.
1: Alors, si pour tu avoir veux… d'énergie
0: pendant l'effort,
1: ce serait utile ça peut être utile, mais si tu veux euh, si tu veux t'entraîner avec peu de, de glycogène à disposition, bah tu vas pas l'utiliser. Oui. Tu vois Mais par exemple, moi, je trouve ça pas mal, c'est d'utiliser, si si, parce que tu sais, ce genre de personnes s'entraînent généralement en free access sur des grandes séances. C'est intéressant d'utiliser ce, ces mélanges avec, euh, ça peut être simplement euh, du sucre de table ou il n'y a pas besoin de prendre, euh, prendre un truc super, euh, super compliqué comme du Vitargo, tu vois
0: Ok. Et du coup, tu peux nous, nous expliquer un peu à quoi ça ressemblait une journée dans, dans son assiette
1: Alors, ça va être très compliqué parce que si tu veux, voilà, tu vas voir quelqu'un et puis il va te dire, euh, voilà, tu manges euh, ça toute une journée et puis tu es un peu bloqué sur ça. Et moi, je ne suis pas trop pour cette approche. Je dirais plutôt que je vois les macronutriments et les micronutriments de manière globale donc sur une journée, et puis je vais un petit peu lui dire, euh, lui donner des, des guidelines sur la journée, c'est-à-dire par exemple, je vais lui dire voilà, euh, le matin tu vas consommer X grammes de protéines pour avoir ton seuil de leucine, maintenant que ce soit des oeufs ou que ce soit du, du cottage cheese, c'est pas de problème, tu auras peut-être okay. mangé, mangé un petit peu moins de graisse avec le cottage cheese, mais tu pourras en manger un peu, un peu plus après, etc. Voilà, de manière générale, je n'impose pas un, un truc super strict, où... donc c'est très très flexible, euh, et puis c'est parfois un peu l'intérêt de traquer pendant un moment, voir un petit peu, tiens voilà, j'ai mangé trois euh, œufs ça me fait 20 grammes de protéines, euh, tu vois un petit peu l'idée quoi.
0: Okay. Mais du coup, tu disais que, tu parlais de petit déjeuner, etc., est-ce que tu accordais de, de l'importance au timing de, de ces repas, en fonction de ces, étant donné qu'il s'entraîne plusieurs fois par jour, etc., tu dois manger un truc plus ou moins digeste avant entraînement ou plus ou moins alors, ajusté, plus après
1: alors le timing je vais te dire en composition corporelle donc on, là on parle vraiment sur la composition corporelle n'est pas super important et ça c'est euh, c'est assez avéré mais quand on est sur ce genre d'athlète qui s'entraîne deux fois par jour le timing est plus important parce que généralement par exemple juste après l'effort tu vas avoir une période où tu vas resynthétiser le glycogène un peu plus rapidement et bah, c'est intéressant si tu as par exemple un autre entraînement dans la journée, tu vois. Ouais. Donc, le timing n'est pas super important pour enfin, je, probablement la majorité des gens qui nous écoutent, mais pour ce genre d'athlète, je pense que c'est important. Alors, par contre, je ne recommande jamais d'être dans les extrêmes, de faire, euh, parce que tu sais, il y a un petit peu cette mode de faire euh, one meal a day, ce genre de choses, prendre toutes oui. les calories en une fois. Je, de manière générale, ce n'est pas quelque chose que je recommande. Par contre, que ce soit... Manger ses calories en 3, en 4 ou en 5 fois, je ne vois pas trop de problème, tu vois. Sauf pour, okay. des, cas, sauf pour des cas particuliers, mais je veux dire, euh, de manière générale, on peut, on, peut, on, peut, on peut séparer un petit peu ses portions comme on veut.
0: Ok, ouais, donc il n'y a pas forcément d'incidence. Je sais que c'est un sujet que tu aimes bien, du coup, je vais, vais t'en appeler dessus. Il n'y a pas forcément d'incidence à manger plus de glucides le soir ou, ou le matin, non, quoi. Pas,
1: pas du tout, pas du tout. Donc, euh, tu vois, on prend toujours cette, cette idée, le corps fonctionne en quelques heures. Donc, par exemple, il se peut que bah, tu manges des glucides le soir avec des lipides et tu stocks un petit peu plus de graisse à ce moment-là. Mais à calories égales, ça veut dire que tu as oxydé plus de graisse pendant la journée. Et donc, maintenant, on, 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 prend, on inverse la situation. C'est-à-dire que tu manges toutes ces calories le midi au lieu du soir. Bah, tu auras oxydé moins de graisse pendant la journée, mais plus le soir. Donc, au final, on en revient toujours à notre balance énergétique. Donc, c'est calories in versus calories out. Et ça, on ne peut rien faire contre. Okay.
0: Et Et ouais, du coup, je voulais en revenir aussi à un autre sujet. En fait, il y a un peu deux visions qui, qui sont posées. J'ai l'impression, c'est on sait que les athlètes de, de haut niveau comme ça ont de gros apports caloriques. Et il y a d'un côté le, le, le fait qu'un athlète soit, est toujours carré sur sa diète, ne fait pas d'écart, etc., et certains reportages qu'on voit où des athlètes, font que manger des pizzas, des, des burgers, etc. tellement ils dépensent d'énergie. Ouais. Est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, la source de l'alimentation est importante ou c'est juste euh, le besoin de remplir
1: Alors, euh, en fait, si tu veux, je dirais que c'est important. La, la source de l'alimentation est importante parce que ça veut dire que... Euh, tu peux, comme, comme Yelle le faisait, tu peux manger 4000 calories et puis manger plein de beurre de cacahuète, manger plein d'acides plein gras oméga-6 et puis bah, avoir des problèmes au niveau de tout ce qui va être euh, inflammation liée aux prostaglandine, ce genre de choses. Maintenant, c'est clair que si Yelle fait ça ou bah, le, gros, le gros Raymond qui est dans son canapé en train de regarder, euh, regarder Netflix, il y, aura, il y aura un monde de différence. Mais ça ne veut pas dire que Yelle ne peut pas optimiser euh, ça, au lieu de manger du beurre de cacahuète, voilà, manger ses calories de manière saine. Donc, euh, je dirais, le, le, le côté junk food, j'ai tendance à la déconseiller de toute façon, tu vois. Mais okay. c'est clair, clair que ce sera moins grave pour un athlète qui s'entraîne à fond que, que pour un sédentaire, mais ça ne veut pas pour autant dire que je vais le conseiller.
0: Et voilà, du coup, on va revenir à un sujet un peu plus général sur l'alimentation. On différencie souvent le crossfit du côté santé et performance Ouais. santé, ce serait le mec qui s'entraîne un coup de temps en temps, etc. Et performance, c'est le mec qui s'entraînerait beaucoup au risque d'être un peu euh, dangereux pour sa santé, s'entraîner trop. Ouais. Est-ce que pour euh, l'alimentation, il y aurait aussi une distinction comme ça qui fait une façon de s'alimenter pour quelqu'un qui a juste à être en bonne santé et avoir des performances sportives raisonnables, on va dire, mm -hmm. et quelqu'un qui mangerait énormément au risque de, de mettre sa santé en jeu, mais derrière pouvoir envoyer à
1: l'entraînement. Ok. Euh, donc déjà, le côté sport santé ou pas, ce n'est pas spécifique au crossfit. C'est-à-dire que, par exemple, la boxe, c'est la même chose. À partir du moment où tu vas faire beaucoup de, de sparring, euh, tu vas avoir des coups dans la tête et ça ne va pas être la santé. Par ouais. contre, si tu fais de la boxe avec sur le sac et puis que tu ne fais que te dépenser, ça va être du sport santé. C'est un peu pareil pour tous les sports, je peux, je, je peux te dire. Maintenant, côté alimentation. Est-ce qu'il y a une, une alimentation euh, santé et une alimentation performance Je vais te dire que ça dépend du sport maintenant. Donc, par exemple, je vais te prendre plusieurs extrêmes. On a, par exemple, le bodybuilder. L'alimentation du bodybuilder, bon, on met un peu de côté le côté bah, bro science où, où le mec mange que du poulet et des brocolis parce que maintenant, on sait qu'on peut très bien avoir des, des bons résultats sans poulet et sans brocolis. Mais on peut avoir une alimentation super saine en pratiquant le bodybuilding. Mais qu'est-ce qui va faire que tu peux détourner du côté santé et, avoir, et, et devoir te, te, te tourner vers le côté performance. C'est le fait de devoir tellement réduire parfois les calories, devoir descendre sous un, un seuil de graisse qui est parfois malsain. C'est-à-dire qu'on a tous un pourcentage de graisse où on est un petit peu prédisposé à ne pas descendre en dessous, si tu veux. Et si on descend en dessous, bah, ça va être la survie, la priorité. Et puis, euh, ça ne va pas être... Euh, ça ne va pas être le moment euh, être, euh, de, de, de donner de l'énergie pour euh, la libido, pour, euh, pour les cheveux, pour les ongles, pour avoir une belle peau, ce genre de choses. Donc là, à partir du moment où on est dans le bodybuilding de compétition, bah, c'est compliqué d'avoir euh, cette approche santé. Maintenant, on prend un autre extrême, c'est les strongmen. Strongmen, euh, ce n'est pas le fait de manger beaucoup en soi qui pose problème, parce que si on le dépense, donc par exemple le on prend on prend le qui, qui mange 4000 calories, on va dire qu'il dépense 4000 calories par jour, il a la maintenance calorique, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le problème, c'est le surplus. Donc par exemple, les strongmen, qui doivent toujours être en surplus calorique et puis parfois des gros surplus pour pouvoir avoir plus, pour prendre du poids, ça va être problématique parce qu'à l'inverse, on a aussi un seuil euh, où si tu veux, les, les adipocytes vont être surchargés et où on va commencer à développer des, un syndrome métabolique à partir d'un certain moment, à prendre trop de graisse. Donc, le côté composition corporelle va être déterminant sur, sur le fait que ton approche va être saine ou non. Maintenant, pour le côté crossfit. Le côté crossfit, c'est te sentir bien pour pouvoir performer au mieux dans tes entraînements. Donc, il se peut que parfois tu es un léger surplus, que tu es un léger déficit. Mais de manière générale, je pense que c'est une approche de l'alimentation qui est saine parce que tu ne dois pas aller, tu dois pas prendre du poids de manière excessive, tu ne dois pas perdre du poids pour être excessivement sec. Et puis comme je t'ai dit, le fait de, de manger beaucoup de calories parce qu'on dépense beaucoup, ce n'est pas ça le problème. Le, fait, est, le, le problème d'être en gros surplus ou en gros déficit.
0: Ok, donc en fait, le souci serait plus assimilé à la perte ou à la prise de poids plutôt qu'à l'alimentation d'elle-même.
1: Voilà, c'est ça. Et puis, la qualité de l'alimentation, bien sûr, mais euh, voilà, on, on prend en considération que la personne, elle mange super bien, puis que des bons aliments, et puis, bah, oui. pas de problème.
0: Mais du coup, il y a une question que je peux poser aussi, c'est pour la digestion, etc., ça fait beaucoup travailler les organes. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui mange 4000, 5000 calories, le fait que ses organes euh, son tube digestif, etc., soient toujours en train de travailler, ou très souvent, il n'y aurait pas d'incidence sur la santé.
1: Alors, je vais te donner deux extrêmes. C'est que, par exemple, on a euh, une femme qui mange 1200 calories, mais elle va manger 1200 calories que de brocoli, de chou fleurs crues, euh, de salades. Je vais te dire que sa digestion et sa, et, sa, et sa thyroïde, par la même occasion, va en prendre un gros coup, même si elle mange que 1200 calories. Maintenant, on a quelqu'un qui mange 3-4 calories et qui mange des fruits mûrs, euh, ce genre de source de glucides des pommes de terre bien cuites, ce genre de choses, je pense que ça pose beaucoup moins de problèmes. Donc peut-être que ça peut poser des problèmes, notamment pour certains. Il euh, y a toujours des approches à faire hein, pour limiter la problématique au niveau de la digestion. Mais je te dis, avec 1200 calories, on peut aussi avoir des problèmes de digestion.
0: Et d'ailleurs, tu parles de thyroïde, etc. Ce n'était pas forcément prévu, mais maintenant que j'y pense, je vais te poser la question. Ça ne dérange pas
1: Ouais, pas, pas de problème.
0: Et je sais que tu es assez calé niveau euh, alimentation pro-métabolique ou,
1: ou mode de vie ouais. en général
0: pro-métabolique. Ouais. Le fait que le crossfit soit considéré comme un sport assez stressant d'un point de vue métabolique, est-ce que ça, ça pourrait avoir une incidence sur la thyroïde ou sur euh, le fonctionnement global du corps Je ne sais pas si c'est vraiment ton domaine. Hein, mais.
1: Si, 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 si j'ai pas de problème par rapport à, à répondre à ça. Tu sais, si tu veux, le problème avec l'alimentation pro-métabolique, c'est que. Un peu comme tous les concepts, ça a été un peu tourné à n'importe quoi. Et par exemple, on est tombé dans des, dans des approches où euh, il faut euh, manger que certains aliments et puis ne pas faire de cardio parce que c'est mauvais pour le métabolisme. Alors, le cardio, ça peut être mauvais pour le métabolisme. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui a déjà une hypothyroïdie de base qui va faire beaucoup de cardio et puis qu'en plus elle est en faible disponibilité en énergie parce qu'elle consomme 1200 calories par jour, ça peut être problématique. Maintenant, moi, je n'ai pas de problème à me dire que je vais faire du cardio de manière raisonnable en ayant suffisamment de glucides à disposition. Et voilà, c'est une approche globale, tu vois. Ce n'est mm -hmm. pas, pas juste que le crossfit est mauvais pour le métabolisme où euh, le cardio va, va, va te rendre en, en hypothyroïde. Ça, c'est absolument pas vrai. Et il faut toujours contextualiser, tu vois. Et pour moi, le crossfit, euh, si tu veux, moi, j'ai pratiqué beaucoup le crossfit euh, de 20 à 25 ans, je dirais, de mes 20 à mes 25 ans. Alors, c'était dans l'optique d'augmenter un petit peu mes performances en boxe. C'était une mauvaise idée parce que je vais te dire qu'après, j'étais un petit peu... Euh, crever pour mes séances de boxe, parce que c'est super intense, mais si tu veux, j'adore le crossfit, j'adore vraiment le sport, donc euh, j'aime pas qu'on dise, voilà, le crossfit c'est anti-métabolique. Ok, ok, et du coup, pour
0: revenir sur la, les personnes un peu plus en général, tu dis tu donnes aussi des, enfin, tu as des patients en cabinet tu
1: ouais, je ne suis pas, je suis pas diététicien, donc je n'ai pas de patients, j'ai des clients. D'accord, pas... avec des clients, tu Je n'ai pas de BTS diététique, donc ça, c'est important de, de le dire. Quoi.
0: Ok. Et du coup, au niveau des clients que tu as, c'est quoi les offres qui, qui retombent le plus souvent
1: Alors, euh, ça va vraiment dépendre, parce que j'ai un panel très grand de, de personnes, mais par exemple, je vais te prendre euh, les femmes. Les femmes, généralement, euh, ce qui se passe, c'est qu'elle euh, ne mange pas assez de protéines. Donc, c'est un peu l'inverse de, ouais. ouais, de ce que je te disais. l'inverse de ce que je te disais, c'est qu'une femme, elle peut manger euh, 40 grammes de protéines par jour et puis pas de problème, quoi. Et c'est que maintenant, si elle veut se mettre, elle veut commencer à perdre du poids, elle va se dire, voilà, je ne vais plus manger de, de glucides. Euh, ou elle va être facilement euh, avoir tendance... à euh, à être dans les mythes du style « il n'y a que le jeûne intermittent qui fonctionne » ou « il n'y a que le low-carb qui fonctionne » ou « il n'y a que le régime cétogène ». Ça, c'est généralement ce que je vois beaucoup chez les femmes. Alors, ce n'est absolument pas un discours, euh, <rire> tu vois. Pas de féminisme. Voilà, ce n'est voilà, absolument pas un discours comme ça, c'est juste une constatation. Et puis… Euh, le, chez les hommes c'est ju juste généralement qu'ils s'en foutent un petit peu plus de leur alimentation quand, je prends, quand, quand on prend un, un peu les sédentaires donc c'est un petit peu plus anarchique ok il y aurait plus de produits industriels et de exactement, exactement. Aller. voilà exactement et puis la, 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 les, les femmes c'est voilà je fais attention euh, je mange pas de lucide après, après 17h etc et puis le week-end c'est un peu un pétage de câble parce qu'on a un petit peu mal géré on a réduit un peu trop les calories la semaine et finalement on n'arrive jamais à perdre du poids ok ok nickel
0: et là voilà, on va passer à la dernière partie du podcast avec différentes questions réponses ouais. basées surtout sur toi, ton expérience et, et d'autres choses ouais. donc toi ton, ton aliment favori, si on te met sur une île déserte tu peux manger qu'une seule chose jusqu'à la fin de tes jours
1: alors on parle d'aliments qui est globalement sain ou quelque chose que je m'autorise de temps à autre euh, ouh, bonne question j'avais pas
0: pensé à ça <rire> Les deux, allez. Okay, les deux.
1: <rire> Alors, le premier truc que, que j'aimerais... On va commencer par le truc un peu moins sain. Alors, quoi mm -hmm. que ça reste en, quand même sain. C'est la pizza napolitaine. Donc, en, en fait, la pizza napolitaine, c'est euh, comme on l'a fait à Naples, qui, avec une pâte fermentée, etc., qui fait qu'elle est super digeste et qu'elle est aussi euh, très, bah, globalement très saine. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est un apport calorique assez conséquent, mais il n'y a pas un, un, un produit où on peut dire... Euh, voilà, c'est absolument un truc à éviter. Donc, pizza, maririta, napolitaine, rien de plus. Okay. C'est pour mon côté un petit peu, euh, je ne vais pas dire junk food, mais pas le truc que je mange tous les jours. Quoi. Okay.
0: Et côté plus sain
1: Côté plus sain, je, me, je suis très content avec un pain de seigle au levain mmh. et des œufs. Ok. Tu vois, juste le, juste le plat tout simple et puis je suis trop content avec ça. <rire>
0: Et du coup, tu disais que tu parlais, que avais pratiqué le CrossFit pendant 4-5 ans si, ouais. Ouais. si demain, on te demande de créer un WOD pour tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète, ouais. à quoi ressemblerait ton WOD
1: Ok, mon WOD, alors, je vais, je, vais, je vais te donner mon WOD. Alors, ce ça ne ça sera pas tellement quelque chose qui va tester l'ensemble des qualités, mais c'est juste quelque chose qui me ressemble. Ok, okay. Mmh. Donc... J'ai toujours adoré ce genre de, 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 de WOD où on fait des émums euh, aussi longtemps que possible. Donc, c'est un peu un. quand, quand ouais, tu arrives des... à la fin de la minute, c'est terminé. Tu vois un petit peu ce que… Ouais, des euh, Bytes, c'est ça ouais, je, je connais pas exactement le nom, mais un peu comme le Bergeron Bip Test, genre de truc, tu vois
0: Ok, tu fais un mouvement à la minute, tu rajoutes une répétition à chaque fois et quand tu sors du chrono, c'est... Non, fini.
1: non, tu rajoutes non. pas. C'est juste, t'as as ton truc, mais si tu veux, au bout d'un moment, ça va te prendre beaucoup plus de temps parce que tu vas ah avoir oui. la fatigue. Et puis, à un moment donné, tu pourras plus, quoi. Ok, ouais, d'accord. Et donc, je, vais, je voudrais faire un émome. La première minute, je vais, on va faire euh, 20 burpees. Déjà voilà. Bonsoir. Alors, la deuxième minute, on va faire... Euh, 20 calories au rameur. Ok. Et la troisième minute, on va faire 50 double under. Alors, c'est pas quelque chose qui teste toutes les compétences parce que c'est concrètement que du cardio, mais j'adore ça.
0: Ah, mentalement, ça doit être dur. Hein.
1: Voilà. Tu l'as déjà fait Ouais, je, En fait, j'adorais faire ce genre de truc avant, si tu veux. Mmh. C'est pour ça que je te donne ça. J'adorais vraiment faire ce genre de truc. Ouais, du là, coup, tu pratiquais où toi, dans Alors, moi, je pratiquais dans... Quand je dis CrossFit, c'était pas une box affiliée, si tu veux. Donc, euh, je, je m'entraînais un petit peu par, par moi-même. Je n'ai pas, pas un niveau de fou, hein. Mais euh, je pense que je pratiquais ça quand même sérieusement. Tu vois, dans le sens où je faisais pas n'importe quoi. Euh. Ok. Euh,
0: une personne qui t'a inspiré dans ton parcours En nutrition Ouah, en nutrition ou en général, une personne à qui tu voudrais rendre hommage ou...
1: Alors, je vais, je vais te citer quelqu'un qui m'inspire beaucoup encore à l'heure actuelle, c'est Chris Masterjohn, donc le docteur Chris Masterjohn. Alors, si tu veux, euh, c'est quelqu'un qui est parfois un petit peu à contre-courant au niveau de… qu'on retrouve dans, dans, dans le evidence-based, donc le, ce qui est typiquement basé sur les études randomisées, contrôlées, etc. Mais c'est tout de même, même s'il est à contre-courant sur certaines choses… Quelqu'un qui est très respecté dans le milieu parce que voilà, il présente sa théorie alternative, il dit voilà, je donne les principes physiologiques qui sont associés à ça, et de manière non dogmatique. Et c'est très rare de, que quelqu'un soit un petit peu à contre-courant et respecté de tout le milieu evidence-based. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui sont des charlatans, hein, qui sont concrètement des charlatans, euh, comme Jason Fung, qui dit par exemple que. Euh, les calories n'ont aucune importance, qu'il n'y a que l'insuline qui fait prendre du poids. Mais ce genre de personne, si tu veux, dans le milieu evidence-based, on lui lance des tomates. Dès qu'il ouvre la bouche, on lui lance des tomates. Parce que, si tu veux, c'est quelque chose où on a suffisamment de données pour dire, voilà, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de, de dire ça à l'heure actuelle parce que, voilà, si tu veux un petit peu, si pour les personnes, s'il y a des personnes qui veulent un petit peu fouiller dans, dans les auditeurs, on a les études euh, du groupe Kevin Hall, qui sont été qui ont été faites de manière très, pré très précise, ce sont des études métaboliques, c'est-à-dire qu'on contrôle exactement ce que les personnes mettent en bouche, et puis on contrôle exactement leur dépense énergétique via l'eau doublement marquée, qui est en fait un le gold standard pour pour calculer le calculer le, la dépense énergétique. Par rapport à ça, on peut dire, voilà, euh, lui il a perdu plus de graisse avec moins de glucides, il a perdu plus de graisse avec moins de graisse et inversement. Mais ce qu'on retrouve comme conclusion, c'est que les deux approches donnent des résultats sensiblement identiques. Et c'est pareil pour les, pour, le, pour les surplus caloriques, c'est-à-dire qu'on ne prend pas plus de graisse avec plus de glucides et on ne prend pas plus de graisse avec plus de graisse. Si tu vois ce que je veux dire. On et revient... Et, si, et, et je peux même un petit peu extrapoler, c'est qu'il y a même un léger avantage sur les glucides. Okay. C'est quelque, quelque chose qui est statistiquement significatif, mais ce n'est pas quelque chose qui est, dans le monde réel, on pourrait dire qu'il y a une énorme différence. Tu vois mais toujours est-il que bah, les données scientifiques vont carrément, à l'inverse de ce que présentent des personnes comme Jason Fung, donc, c'est très compliqué d'aller contre les lois de la thermodynamique et dire voilà, les calories n'ont aucune importance, c'est juste l'insuline, ce genre de choses.
0: puis c'est vrai que du coup, quand je fais ton travail, je regardais un peu aussi ce qui se faisait du côté anglophone, quoi. Ouais. Et c'est beaucoup plus trash qu'en France, quand il y a des clashs entre des stylisticiens, etc., ça rigole pas là-bas. Ah,
1: mais c'est ce que je disais, c'est-à-dire que parfois les gens sont un petit peu choqués dans mon comportement, mais. Il y a beaucoup de choses en France, mais si quelqu'un si quelqu faisait ça dans le milieu anglo anglophone, mais voilà, c'est les tomates qui sont lancées directement. Hein. <rire> ouais. Ouais, donc, euh, et puis, les, les, tu vois, les, les, les mecs font un petit peu des, des mimes, des gifs, etc., pour se moquer, et puis des vidéos, euh, des vidéos humor, etc. Donc, c'est un petit peu le, le lynchage dès que, que quelqu'un dit un truc qui est, qui est un peu euh, une ineptie dans le milieu scientifique. Quoi. Mais comme je te dis, on a des gens comme Chris Master John qui ont parfois des théories alternatives, mais qui sont super respectés parce que, voilà, euh, c'est de manière non dogmatique, c'est dit de manière non dogmatique et expliqué avec des principes physiologiques où tu peux difficilement dire, voilà, c'est un charlatan ce mec-là, tu vois.
0: Ouais, c'est basé sur des, des, des faits, quoi. Il y a des recherches derrière, c'est pas juste balancé comme ça. Ouais, exactement. Et, et du coup, on arrive à la question qu'on a faite traiter au du podcast. Si tu pouvais changer quelque chose dans le monde du, du fitness ou de la nutrition.
1: Voilà, bah donc on, on en arrive à cette, à cette histoire de milieu anglophone ou non, c'est que beaucoup de Français feraient bien d'apprendre l'anglais parce que parfois je poste euh, voilà, euh, des, des, nouveaux, des nouvelles études, ce genre de choses, et puis on me commente, euh, oh, ouais, c'est en, en anglais. Mais le problème, c'est que bah, tout ce qui est nouveau et toutes les études, tu peux aller sur PubMed, etc., tout est en anglais. Et le problème, c'est qu'on est beaucoup en arrière, je pense, dans le milieu francophone, tout simplement parce que bah, les gens ne, pr ne prennent pas la peine de lire les choses en anglais, de, 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 de regarder un petit peu ce qui se fait dans le milieu anglophone. Alors, je, je ne suis pas tout le monde, tu, si tu veux, donc il y, a, il y a certainement des personnes qui sortent du, du lot. Euh, c'est aussi peut-être des personnes qui ne s'exposent pas sur les réseaux. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui sortent du lot et puis qui ne s'exposent pas sur les réseaux, mais qui sont aussi des, 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 des scientifiques. Tu sais, tout le monde n'a pas, pas envie d'avoir une communauté Instagram ce genre de choses.
0: Ah bah, il y a des dérivés aussi là-dessus. Voilà, c'est ça.
1: Donc, de, man, de manière générale, je pense que beaucoup de Français feraient bien de juste apprendre l'anglais et arrêter d'écouter certaines inepties qu'on dit en France parce que… On dit encore trop souvent en France que l'insuline, par exemple, est la cause de la prise de poids, ce genre d'inepsie. Et puis, comme je te dis, normalement, c'est des tomates qui sont lancées.
0: Mais du coup, comment t'expliques ce, ce retard en France
1: je pense, je pense, je pense vraiment que euh, au niveau du cursus scolaire, il n'y a pas une assez grande, euh, une grande part de, de langue anglaise dans l'apprentissage. Je pense que c'est ça.
0: Okay. Bah après même je trouve au niveau scolaire au niveau nutrition etc on n'est pas forcément euh, sensible à euh, ça alors, sans vouloir, euh...
1: ah tu, ouais tu parles pour vraiment pour le côté nutrition hum, je ah, dirais oui. que je sais pas exactement euh, tu sais j'ai fait un petit peu d'études diététiques qui étaient aussi un petit peu décevantes de mon côté donc euh, je dirais oui mais dans un sens est-ce que c'est pas aussi pareil euh, que ce soit en Angleterre ou aux états unis et puis que les mecs euh, se, se bougent un peu les fesses pour, pour voir un petit peu plus loin tu vois mais le problème c'est qu'ici les gens ne se bougent pas les fesses et restent sur leurs acquis ouais. et, puis, est... Et, et, puis, et puis on est, on est bloqué dans, dans, dans des théories euh, et, et, et parfois je peux dire quelque chose voilà, que, que, les, que les glucides ne sont pas responsables de l'obésité ou ce genre de choses et que c'est des mécanismes qui sont beaucoup plus complexes et limite, c'est moi qu'on prend pour un charlatan, tu vois.
0: Ouais, ouais t'as un discours un peu contre-courant, et du coup, ça passe pas forcément ici. Quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, si tu devais donner, pour terminer un peu, si tu devais donner un dernier conseil euh, aux personnes qui t'écoutent, un conseil de vie en général, pas forcément basé sur l'alimentation, nutrition quoi que ce soit, mais...
1: Euh, Alors... Tu je dis à la mer, que tu Ouais, alors je dirais que c'est rester ouvert d'esprit, comparer les théories, c'est-à-dire que même les choses que j'ai dites aujourd'hui, euh, ça ne veut pas dire que c'est 100% vrai, ça ne veut pas dire que je ne vais pas non plus changer d'avis sur certains points, donc euh, je dirais c'est important de garder son esprit critique, sans tomber dans les extrêmes où on dit voilà… Euh, euh, je, pense pas, je ne suis pas sûr que les calories ont une importance parce que je remets en cause les, les lois de la thermodynamique, ce genre de choses. Bon, OK, il faut, faut quand même rester un peu sérieux, comme dirait un, un ami qui est, qui est Eric Vallée, que je, que je salue. Ah,
0: il <rire> ouais, l'avait cité aussi. Hein.
1: Voilà. Euh, mais de manière générale, je pense que c'est important de rester curieux, de comparer les théories et de se faire son propre avis.
0: D'accord. Et si les personnes veulent te, veulent te suivre, où est-ce qu'on peut te
1: retrouver alors, le, 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 le plus simple pour me retrouver, c'est sur Instagram. Donc, c'est Vassili-i. Donc, pourquoi Vassili Parce qu'en fait, mon, mon prénom se décline. Et donc, je m'appelle Vassilis, mais le vocatif, c'est Vassili. Donc, j'avais mis Vassili à l'époque et puis c'est resté. Donc, juste ça. Je poste beaucoup moins sur Facebook pour le moment parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup moins de visibilité. Je fais quelques podcasts aussi avec Christophe Bonnefond sur YouTube. Mm -hmm avec qui je vais euh, sortir un livre sur les produits laitiers aussi.
0: D'accord. Et à quel sujet sur les produits laitiers pour, pour parler un petit peu du livre
1: Alors, c'est vraiment les produits laitiers de manière générale, donc l'impact euh, sur la santé de manière générale, en, en essayant de reprendre un petit peu toutes les hypothèses qui ont été dites en France ailleurs, hein, euh, en ce qui concerne... Euh, le métabolisme osseux, en ce qui concerne la perméabilité intestinale, en ce qui concerne le cancer. Voilà, reprendre un petit peu tout ça et essayer d'y voir un petit peu plus clair euh, avec ce qu'on dit dans la littérature scientifique.
0: D'accord. Et tu as évoqué aussi en début de podcast le projet Ambroise. Ambroisie,
1: tu peux en ouais, parler. Ambroisie. Aussi. Alors, Ambroisie, c'est en fait un registre, on peut, on, peut, on peut appeler ça une formation, qui est en fait une registre de solutions. À différents problèmes de santé, donc par exemple, je vais te donner un exemple concret, l'acné, et puis l'acné, on explique à quoi ça peut être dû, donc les différents points qui peuvent causer l'acné, et comment le solutionner en utilisant l'alimentation et la supplémentation.
0: D'accord, et ce projet-là, est-ce qu'on peut le retrouver
1: Alors, c'est projetambroisi.fr, donc on... On, on, on peut juste taper projetambrosipoie.fr sans, sans, sans tout coller et puis on, 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 peut, on peut le retrouver
0: ok bah de toute façon je mettrai le lien pour, dans la description, la description. Le... Ok, bah, tu as quelque chose à ajouter ou
1: alors moi non je sais pas si tu as d'autres questions
0: non mais pour moi c'est bon je pense qu'on a, a fait le tour bon bah du coup je te remercie beaucoup de, pour le temps que tu nous as accordé hein.
1: ben, merci à toi
0: et je te dis à la prochaine
1: a très bientôt.
0: Salut. <rire> Ciao.